2: Ja, welkom bij BNR Perestroika's aflevering 159, niet in de studio van BNR, maar in de Bali, in Amsterdam. Um, van de enige podcast van Nederland die, zoals het hoort, oog heeft voor het oosten en oren heeft voor het oosten. Zoiets.
0: Dan zijn we een keer live en dan ga je het, het intro praatje dat iedereen kan Droom. meedenken, kan dromen. Dat ga je op deze manier recht aan doen. Ja. Bedankt. We zitten in de salonzaal in het De Bali. Ontzettend fijn dat jullie hier in Amsterdam allemaal fysiek aanwezig zijn. Ook geweldig natuurlijk als je deze podcast op een later moment terugluistert. Heel fijn als je de rest van het jaar ook hebt geluisterd. We hebben nogal wat gemaakt met z'n tweeën, met anderen erbij. Het was ook een best wel bizar jaar. Er ja. is wel wat gebeurd. En het komende uur gaan we met elkaar in gesprek over een persoon van wie het jaar denk ik ietsje drukker was... Volodymyr Zelensky. En um, toen ik begin dit jaar in Kiev was... moest ik nog wel een beetje uitleggen aan de mensen in Nederland wie hij was. Uh, we zagen Zelensky ook de hele tijd nog gladgeschoren en in pak. Dat is eigenlijk hoe de Oekraïners hem uh, hebben leren kennen... sinds hij president was in 2019. Daarvoor kennen ze hem onder andere als comedian. Toen had hij ook een, een, een babyface. En nu is hij daarin gegroeid, heeft hij een andere rol aangenomen. Um, nu zeggen wij in Nederland, denk ik, niet eens meer van welk land Zelensky de president is. Nee. Dat weten we gewoon.
2: Je staat me op en dan gaat men naar bed luisteren.
0: Ik denk dat hij dat ook doet met zijn olijfgroene polo. Of zijn hoodie, die dan die verwijzing naar uh, uh, onafhankelijk Oekraïne 30 jaar erop heeft staan. UA 30, misschien wel eens gezien. Maar goed, ja. Uh, die introductie die, die is nu eigenlijk niet meer nodig.
2: Nee, maar wie had tot 24 februari, tot, tot de oorlog begon, nog nooit van Zlentje gehoord? Of wist alleen van naam? Zou we een beetje kunnen peilen hoe de kennis van de zaal is? En of, de, of we ons niveau heel laag moeten inzetten? Of dat we toch een instapmodel kunnen gebruiken? Het zou kunnen dat we gewoon een crashcourse ja, de afgelopen jaar uh, hebben gehad. Ja, het is toch wel. Merendeel kent de beste man.
0: Ja. Nu heb jij volgens het draaiboek iets wat je moet zeggen.
2: Ja, dat, dat klopt, ja. Um, hij is inmiddels het gezicht van. Oekraïne, naar buiten toe, naar binnen. Hij stond, staat, ik heb hem vandaag gekocht, nog net voordat uh, ik hier naar binnen stapte, als persoon van het jaar, person of the year bij time, samen met de geest van de Oekraïne, dus ook het volk eromheen, we moeten dat laatste vooral niet vergeten, ja. maar niet alleen om zijn leven, Het ook om het volk, de Oekraïners. En, uh, maar de vraag is, is hij daarom ook uh, de gedroomde oorlogspresident, de man op de juiste plaats, de man op de juiste plek?
0: Het komende uur uh, duipen, duiken we ja, dieper in, in die vraag. Uh, wie is uh, Zelensky, waar staat hij voor? Hij lijkt te gedijen in die rol als oorlogspresident. Maar is dat ook zo? Heeft hij Oekraïne dit jaar gered? En voor ons heel belangrijk, is Zelensky wel sociaal en democratisch?
2: Ja, dat, dat gaan we met uh, dat zullen Geert-Jan en ik het komende uur bespreken. En dat doen we niet uh, zomaar met uh, twee gasten... Um... Wij hopen hem met hen Zelensky op te hemelen, maar ook te bekritiseren. Um, eerst doen we dat met, uh, met tegenover Stefan Dirks, die dit jaar samen met uh, zijn partner, mag ik het zeggen. Heb uh, je al gedaan? Zeg je?
0: Bij deze gedaan?
2: Ja, bij deze gedaan, ja klopt. Ja. Um, Marina Schokonova, als ik het ook nog goed uitspreek. Ja, perfect. Perfect zelfs. Kijk eens aan. Um, die dit jaar de biograaf Zelensky, de oorlogspresident, uh, schreef. Uh, um, In één ruk heb ik het uitgelezen. Hij ligt hier bij de foyer. Als je je hem wil kopen, als je hem nog niet hebt, sla je slag, zou ik zeggen. Kerst komt eraan, dus dat is een mooie gelegenheid. Uh, Dat doen we met Stefan Dirks. Uh, Die gaat ons vertellen over uh, het wel en wee van Zelensky.
0: En aan tafel uh, 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 zit ook Irina Moreno. Uit Kiev, maar inmiddels 13 jaar in Nederland. Bestuurder ook van de Stichting Hart voor Oost-Europa. Je gaat ons hopelijk vertellen wat wat Zelensky uh, toch dit jaar ook voor jou heeft betekend. uh, Binnen jouw Oekraïense familie en vriendenkring teweeg heeft gebracht. En straks komen we ook nog wel even te spreken over uh, hoe wij elkaar hebben leren kennen dit jaar. En uh, wat voor manier we contact hebben gehouden. Uh, Misschien even ook een kort applausje voor de gasten, want het is toch geweldig dat ze er zijn. En ik moet niet vergeten dat dit geen radiomicrofoon is, maar een, een, een balie-microfoon. Dus ik moet er een vuist tussen houden. Een goed, jongen. Ik heb de neiging om er helemaal op te gaan zitten. Maar dat is anders dan de radio.
2: Klopt. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op deze podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Florian Zakkerman.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
2: En dit is BNR Perestrooikast. <middels>
0: En dan een uh, nummertje dat we allemaal inmiddels uh, kennen. Irina, denk je dat mensen zich kunnen voorstellen wat dit uh, volkslied
1: betekent? Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor 24 februari betekende dat lied voor mij ook niet echt extreem veel. Het was een volkslied van Oekraïne, maar dat was hem. Vanaf 24 februari kan ik dat niet zonder tranen, zonder aparte gevoel, dat gewoon zelfs muziek te horen, niet alleen de woorden. Het de hele Oekraïnse volk, het is woorden van het Oekraïnse lied. Niemand kan Oekraïne... Krijgen, hebben, overwinnen. Dat is hem.
2: Want als je naar het volgende luistert, dan zie je het afgelopen jaar voor je passeren?
1: Denk ik wel, ja. Het gaat van alle emoties uh, door me heen. En uh, het is een hele zware jaar geweest. En ja, op dit moment heb ik een helemaal andere blik op mijn toekomst. Op de toekomst van mijn familie, gezin, vrienden, van alles. Het, uh, het gewoon geeft mij de hele wereld op de kop gezet. Mm-hmm.
0: Er ligt hier een, uh, een boek op tafel van, van Steven met op de voorpagina Zelensky. En wij waren eigenlijk benieuwd, uh, uh, wanneer hoorde jij voor het eerst van het bestaan van Zelensky? Hoe ver ga je dan terug? in je
1: Heel erg ver. Ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij was altijd een komiek en samen met hem, met zijn grapjes en shows zijn we gewoon opgegroeid. En uh, nou ja, opgegroeid. Ik, ik weet het echt niet. Het is heel erg lang geleden. Hij bestond gewoon altijd. Zijn team, zijn comedy show, die bestond. En die was gewoon een, nou ja, een van de leukste shows van Oekraïne. Zeg je dan... Zaterdagavond met het bord op schoot kijken, Nee, dat Nee, dat, dat? dat niet, maar wij konden wel regelmatig wat grapjes met de vrienden bespreken en hm. gebruiken. Ik ben zelf nog nooit naar zijn voorstelling geweest van de show, maar uh, t, ja, ik heb heel veel gezien. Dus uh, ja, dat was altijd een van de beste. Vind je hem grappig? Ja, ja. Ik vond, uh, ik vond zijn gezicht altijd Voor 24 februari gewoon echt vrolijk. En zijn stem was altijd grappig. En ja, ja, Ja. ik kon wel lachen.
0: En hij heeft, uh, dat lezen we dan ook in het boek van Steven onder andere. Hij heeft heel Oekraïne uh, 20 jaar lang afgereisd. Hij hij is overal geweest met die voorstellingen. Hij is ook in Rusland geweest. Maar met name Oekraïne heeft hij op die manier uh, heel goed leren kennen. Op een manier die andere presidenten misschien niet eens hebben leren kennen.
1: Nee, nee, klopt. Hij is niet echt de gebruikelijke president, zal ik zeggen. Ik ik, ik was heel erg verbaasd toen uh, hij president was geworden. Mijn eigen moeder heeft uh, op hem gestemd. Nou ja, ik ik geloofde nooit dat het gaat gebeuren. Maar met 75% uh, winnen, dat was bizar. Een grap? Ja, Ja, het was een grap.
2: Kun jij jij om lachen? Of moet je dan toch Oekraïnse humorroots?
3: Nee, het is eigenlijk best wel grappig. Het, hij, het, hij maakt uh, politieke grappen. dus zijn heel veel van zijn grappen gaan over uh, Oekraïnse politici. Dus daar moet je dan wel een beetje studie voor hebben gedaan... Uh, hè, om, uh, uh, om dat leuk te vinden. Maar ja, toen wij met dat boek bezig waren... hebben we dus heel veel ervan uh, bekeken. En heel veel is ook echt heel erg leuk. En hij combineert dat eigenlijk... want het is niet een soort van uh, extreem intellectuele humor alleen maar. Dus hij, hij, maakt, hij maakt politieke grappen... Maar hij maakt ook grappen die iedereen aanspreken. Dus het gaat ook over ruzie met de vrouw. En over de corrupte verkeersagent En over situaties uit het dagelijkse leven. Dus, dus het is eigenlijk ongelooflijk dat hij die twee dingen met elkaar weet te combineren. Een beetje bijna een soort van André van Duinachtige sketches. Met uh, hele intellectuele grappen. Dus hij, hij speelt een soort van totaal voetbal op het gebied van humor.
2: Ja, En ze was zo populair, ook in Rusland
3: dus. Hij was waanzinnig populair in Rusland, ja. ja. Hij was een van de meest populaire artiesten daar. Hij heeft ook The Voice gepresenteerd één keer daar. Dus hij was daar Uh ook een superster. Hij heeft ook een hele succesvolle serie uh, gemaakt, Svati. Het gaat over... uh, uh, Schoonouders? uh, De schoonouders. Het gaat over uh, oudere mensen die ruzie ruzie maken met een ander stel uh, over Uh de kleinkinderen. Uh, en daarin zie je allerlei hele herkenbare situaties voor Russen en Oekraïners. De Syriërs en Russisch, dus ja. Uh, ja. Uh, dus hij, hij, lange tijd heeft hij ook in twee werelden geleefd, echt. Ja. letterlijk. Ja.
0: Dat hij niet welkom was in uh, Moskou, uh, op een gegeven moment dat dateert al van voor de oorlogen.
3: Nou ja, kijk, hij heeft gewoon op een gegeven moment echt de keuze gemaakt voor Oekraïne in 2014. Dus, uh, op een Om een me- carrière te maken. Nee, helemaal niet. Kijk, Uh die die oorlog heeft hem eigenlijk heel veel geld gekost. Uh En en hij heeft lange tijd geprobeerd om uh, verschillende verschillende partijen met elkaar te verzoenen. Hij heeft lange tijd ook geprobeerd. Hij heeft ook zelfs, terwijl uh, die separatisten al uh, allerlei gebouwen hadden bezet in de Donbass, heeft hij daar ook opgetreden. Uh, hij heeft toch altijd uh, uh, zo neutra- neutraal mogelijk p- proberen op te stellen... Uh, in, in, in de spanningen die er natuurlijk waren tussen het oosten en het westen van Oekraïne. Ja. Maar toen hij eenmaal de, de oorlog uitbrak, toen heeft hij heel duidelijk een keuze gemaakt. En toen was hij niet meer welkom in, in Moskou. Dus op het moment dat hij openlijk zei van ik steun uh, de Oekraïnse strijdkrachten... en ik maak geld over, uh, ja, toen, toen was hij daar niet meer welkom. En toen was het ook afgelopen met zijn business daar.
2: Ja. Je schreef dit boek, dat kwam dit jaar uit. Wat is de reden om met Zelensky een biografie over hem te schrijven, wat dreef jou? De de, de
3: prozaïsche reden is dat ik ben gevraagd. (laughs) (laughs) En ja, ik denk dat dat, mijn uitgever een vooruitziende blik had... dat uh, zodra de oorlog uitbrak, wilde iedereen alles over deze man weten. -hmm. Uh, Kijk, wat uh, wat voor onszelf heel erg voorop stond... is dat we een boek wilden schrijven waarin het niet alleen over Zelensky zelf ging... maar waardoor je ook iets beter uh, de situatie in Oekraïne uh, kunt begrijpen... Dus ons doel was eigenlijk als je als je ons boek uit hebt, dan snap je ook een beetje waar dit conflict over gaat. Uh, snap je een beetje hoe Poetin in elkaar zit. Mm-hmm. Uh, nou ja, het, het is eigenlijk ook een soort van ultra, ultra korte geschiedenis van Oekraïne. Ja, ja. Dus uh, meer heb je nodig eigenlijk. Uh, nou ja, dit is de, 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 de eerste stap. Dus je begint met ons boek en daarna zijn er nog heel veel andere boeken die je kunt lezen. Ja. Uh, en je verder verdiept in een land dat eigenlijk heel lang uh, heel weinig aandacht heeft gehad ja. in West-Europa.
0: Het is misschien ook ja. goed om aan te geven, Steven, dat jij ook uh, jarenlang correspondent bent geweest. Ja. In Rusland, Oekraïne. Ja. Uh, Belarus heb je ook nog meegepikt, af en toe.
3: Ja. ja. Hey, ben, dat was ook op de verkiezingsavond van Zelensky. Uh, dat hij aan het pingpongen was met journalisten en ik stond heel erg uh, vooraan. En ik probeerde eigenlijk ook uh, een beetje uit de handen
0: te grijpen van iemand, maar het is mij helaas niet gelukt. <laughs> was je ook nog bij de dopingtest in het Olympisch Stadion? Nee,
3: daar was ik niet bij. Ik zat wel tijdens. Ik maar, was het wel op reportage in, uh, in, in Oekraïne toen dat debat was. Dus hebben we hebben in de auto op de radio geluisterd. En dat kan me nog wel heel goed herinneren hoe dat verliep.
0: Ja, misschien ja. al even kort of dat de debat. Nou, die dopingtest. Uh... Tolle verhaal. Ja, ze moesten. Het staat ook als symbool voor Zelensky misschien wel, hè, en hoe hij zijn politieke carrière is uh, is gestart. Nou ja, dat was het gekke van zijn,
3: van zijn verkiezingscampagne. Is dat, uh, uh, Poroshenko die ging overal met iedereen in debat en die voerde een klassieke, uh, ver, een klassieke verkiezingscampagne. Maar Zelensky wilde dat niet. Die wilde eigenlijk anders zijn dan alle andere politici, zo afficheerde hij zich. Hij voerde een soort van hele gelikte campagne via sociale media, uh, via TikTok. Dat bestond geloof ik nog net niet, maar ieder wel uh, via allerlei filmpjes en zo. En hij weigerde eigenlijk in debat te gaan tot het moment dat dat niet meer kon. En toen kwam hij met een heel wild plan. Ze zei tegen Parasenko, ik wil met jou debatteren in een stadion. Uh, ja, dat was en... niet
2: zomaar een stadion. Was... Niet
3: zomaar is het grootste stadion van Oekraïne. Ja, en daar kwam ik 70.000 mensen in. Dat, dat is waanzinnig. Uh, en toen zei hij meteen bij Maar dan moeten we ook een dopingtest doen. En dat was eigenlijk een, een opmerking richting Parasenko... die uh, hem probeerde weg te zetten als nou ja, een clown, maar ook een cocaïnegebruiker... Uh, enzovoort, enzovoort. Dus toen is er, nou ja, dat, dat is denk ik in geen enkele verkiezingscampagne voorgekomen. Nergens op de wereld dat de twee kandidaten in de tweede ronde, hè, want de eerste ronde was toen al geweest. Uh, voor draaiende camera's uh, bloed lieten afnemen om te kijken of ze uh, doping gebruikten of uh, drugs gebruikten.
0: Ja, ik weet nog, ik was in dat stadion in 2012 omdat daar de uh, finale van het EK voetbal was. Daar ja. had het stadion voor gebouwd. En van bovenaf kon ik heel mooi zien hoe Spanje met 4-0 won van Italië. Uh, Maar dat is toch anders dat je dan zeven jaar daarna uh, een soort politiek gevecht daar ziet en uh, met de kennis van nu ook een heel belangrijk gevecht, want we komen wellicht nog wel op de vraag uit of uh, dit Oekraïne met Poroshenko als president op dezelfde manier nu deze strijd had gevoerd als met uh, Zelensky als president. Ja.
2: Zullen we zien? Weet eigenlijk niet. Irina, even naar jij. Je hebt al een tipje van de sluier uh, gezegd. Even jouw situatie. Um, je woont dus in Nederland. Jouw familie woont, woonde in Oekraïne. Daar is een deel ja. deze kant op gegaan. Ja, ja. En Anne en je neef zitten aan het front.
1: Nou ja, um, bijna een jaar geleden inmiddels, bijna. Het is nog anderhalf maand en het is een jaar dat er oorlog in Oekraïne is. Wij zouden eigenlijk uh, uh, op vakantie moeten gaan naar Oekraïne met, uh, met mijn gezin. Maar mijn man die was uh, nieuws aan het volgen en het kijken dat, ja, dat de troepen verzamelen rond de grens en alles. Dus hij, hij zei, dat gaan we niet doen. Nou ja, ik was helemaal van overtuigd. Ja, hoezo? Dat gaat nooit gebeuren. Die twee landen kunnen nooit met elkaar in oorlog komen. Dus ik was van overtuigd. Dat is gewoon echt, uh, nou ja, gewoon even voor de show en uh, voor de stress opbouwen. En dat is hem. En 24 ste heeft mij, mij wakker gemaakt en zei, ja, dat is begonnen. Mm-hmm. Dus ja, ik begon gelijk mijn moeder, mijn oma te bellen. Mijn oma lag te slapen en ze was wakker geworden van uh, ontploffingen in de buurt. Want ze woont niet zo... Ze woont, waar wecht. woont ze? Ze woont uh, uh, in een klein dorpje bij Bilat En daar duizend. zit militairen. militaire... Ja, ja, en daar zit een vliegveld, militaire basis. Nou, dus ze hoorden het alles en... Uh, dat is vanaf dat moment ben ik continu aan het bellen met alle vrienden, families. Uh, drie families hebben wij op, opgevangen bij ons in huis. Inmiddels zijn ze naar opvanglocaties verhuisd. Een van de families, is de vrouw en de dochter van mijn neef. En hij zit dus op de front op dit moment. Um, gisteren kon ik nog met hem even telefonisch contact hebben. Maar de laatste tijd gebeurt het niet vaak. Ik krijg alleen wel berichtjes. Het gaat wel, um, uh, nou, Of gewoon oké, of alles is goed en dat is hem. Ik kan hem zelf niet bellen, ik mag hem zelf niet bellen, ik mag af en toe berichtjes sturen. En hij geeft antwoord wanneer hij mag of tijd geeft of noem maar wat.
2: En hij zit vanaf dag één aan het front?
1: Uh, Hij is vanaf dag één aan het uh, vechten, niet -hmm. op het front. Hij is sinds maand of twee volgens mij op het frontlijn, ja. Ja. En daarvoor was hij ergens in de buurt van Wit-Rusland grens. Maar ik weet nooit waar precies, want dat mag hij niet zeggen. Mm-hmm. Ja, ja. ja. En zijn vrouw bent de dochter in Nederland. Ja, ja het is dus. Uh, ik leef nog steeds in 24 februari. Ja. ja. Ja.
2: En je staat ook mee op en je gaat mee naar bed. Ja.
1: Ik mag van mijn uh, man heel beperkt uh, nieuws uh, kijken, lezen. Het wordt heel erg gecontroleerd hoe lang uh, zit ik in de telefoon. Hoe, hoe doet hij dat? Pak hij je telefoon af? Uh, nou nee, ja, dat kan soms wel, ja. <laughs> nou ja, want hij heeft gezien hoe dat met mij ging in het begin. De mm-hmm. eerste drie maanden, Dit is gewoon drie maanden van mijn leven weg. Die kan ik niet zo goed herinneren, nee. Mm. Dus uh, op dit moment wordt het goed gecontroleerd hoe dat met mij gaat en uh, ja... Ik krijg beperkt uh, wat te zien of te lezen. of uh, Ik hoor van hem wat ik mag op dat moment horen. Ja.
0: Eigenlijk heb je dus een hele lieve man.
1: Ja, dat sowieso. Ja, ik uh, zou niet weten hoe je dat anders moet doen, want dat ging echt niet goed. Nee, nee. Ik, ben, ik ben in uh, april was het, uh,
0: bij jullie ook uh, thuis geweest en toen vierden jullie uh, Pasen. En dat was zo hartelijk en zo ja, solidair. Er waren zoveel mensen. Um, er was een barbecue, want het was lekker weer. Ik kreeg uh, van jou allemaal zoetigheid mee, waar mijn vrouw dan weer niet bij, uh, blij mee was. Um, maar het was wel heel lekker. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie zeker de eerste maanden mentaal gewoon in Oekraïne
1: waren. Ja, klopt. Ik denk dat ik het nog steeds ja. Wat minder dan in het begin, maar nog steeds. Ik word wakker gelijk met de telefoon, mijn moeder appje sturen. Krijg ik reactie. Als ze krijgen één vinkje in WhatsApp te zien, dat betekent dat ze ergens in de schuilkelder zit. Ja. ja, en dan is het uh, niet meer fijn. Mijn moeder die werkt op Antonov fabriek. Deze fabriek die vliegtuigen gemaakt. En een van de grootste, Maria, die gebouwd was ook door haar fabriek. Dus uh, het, kan, het kan makkelijk doel zijn voor de, de man te vallen. En dat geeft me geen g- gerust gevoel. Nee. Ja. Maar ja, zij weigert om naar Nederland te komen. Zij weigert om thuis te blijven. Zij gaat gewoon naar haar werk. En, uh, ja.
0: Misschien moet je man eens bellen. Misschien, dat ze dan, uh, hm? misschien moet je man eens bellen. Misschien uh, dat ze dan ik luisteren. vraag mij
1: af, hoe ga je dat in het Nederlands met mijn moeder communiceren?
0: Nee, <laughs> Laten we even kijken naar. naar
2: uh, als ik je mag onderbreken, een soort van. Even. Tweede deel. Zelensky, de, de gedroomde oorlogspresident. Als we daar uh, diep op gaan induiken. Um, Gerjan, jan aan jou de vraag van mijn kant. Um, dit jaar was je in Kiev. Um, daar wil ik niet zeggen dat je sprak met Zelensky. Maar daar heb je in ieder geval in actie gezien. En, um, je wilde beginnen met een fragment van Hoekstra. De ja, minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ik denk dat de mensen die hier aanwezig zijn... Uh, zo dadelijk wel een foto kunnen zien van Zelensky met uh, Mark Rutte. En dat was in uh, begin uh, februari. En uh, toen uh, waren Rutte en Hoekstra daar, want toen uh, ging het nog over uh, cybersteun leveren aan Oekraïne en uh, sturen we wel of niet helmen die kant op. Die fase zaten we toen nog in. En hier zie je hoe ik toch nog even uh, de BDR microfoon in beeld heb. En daar zie je Zelensky en Rutte. En dat bedoel ik met die foto. Zelensky als een Kleine man naast de lange man Rutte, uh, geschoren, in pak. Zo anders dan het beeld dat je eigenlijk uh, sinds uh, 24 februari of eigenlijk sinds maart van hem hebt. Want de filmpjes in die eerste week, de eerste twee dagen nam hij nog wel filmpjes op met stopdas. En daarna, dat zullen we straks ook zien, uh, zien we hoe de filmpjes uh, veranderden en hoe het ook als PR werd gebruikt. Zijn hele imago natuurlijk werd ingezet. Maar ik sprak toen uh, Hoekstra en Rutte. Uh, Zelensky kon je met alle Nederlandse journalisten één vraag aanstellen. Was Toen al werd hij gigantisch geleefd, want in die ene week kwam Johnson op bezoek en Erdogan op bezoek. Dus de pers uh, kon je niet zoveel mee. Hij houdt sowieso niet zo van journalisten. Uh, dat heeft Steven ook prachtig beschreven in zijn boek. Um, Kuleba kon ik nog wel even spreken toen, minister van Buitenlandse Zaken. Maar wat mij opviel aan die persconferentie van Zelensky, dat was dus uh, 2 of 3 februari... 2022, drie weken voordat de oorlog begon, dat was dat hij eigenlijk veel drukker was met de handelsrelatie met Nederland dan met een oorlog. Hij had het over uh, IT, over landbouw, de economie van Oekraïne, Uh, er moet in geïnvesteerd worden. Het ging eigenlijk nog minder over die die cybersteun en defensieve wapens uh, uit zijn mond dan dan uit de mond van Rutte of Hoekstra of in onze Tweede Kamer. Ik legde dan vervolgens dat voor aan Wopke Hoekstra, hoe hij dat... Dat dat heeft ervaren. Hij was minister van Buitenlandse Zaken toen nog maar net, maar hij was ook minister van Financiën geweest. En ik wil iets laten horen over hoe hij toen luisterde naar die verschillende boodschappen van Zelensky.
4: Wat ik eerder natuurlijk niet voor niks een dilemma heb genoemd is, aan de ene kant wil je, uh, wil je zeer alert zijn en hebben we grote zorgen over de situatie zoals die er is. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat je in je eigen taal uh, niet onnodig bijdraagt aan de paniek, want dat gaat dan ten koste uh, van de stabiliteit hier, uh, van de investeringen hier. Uh, en daar is men vanzelfsprekend vanuit de regering hier uh, wel beducht voor. Uh, dat, dat je daardoor, uh, dat Rusland ook daardoor alleen al voor destabilisatie zou kunnen zorgen. Wat ik heel goed begrijp vanuit de regering hier is dat men eh, ook wil voorkomen dat alleen al het het, het praten eh, over eventuele rampzalige scenario's eh, dat dat alleen al zal leiden eh, tot economische instabiliteit eh, tot devaluatie van de munt eh, tot bedrijven die besluiten dan toch maar niet te investeren Eh, want dan geef je daarmee onbedoeld de Russen misschien wel wat ze graag willen hebben
0: ja Steven Dirks, dit was volgens mij hetgeen waar Zelensky inderdaad mee bezig was met de economie van Oekraïne overeind houden.
3: Ja, Hoekstra is echt het beleid van Zelensky aan het uitleggen hier, ja.
0: Hij snapte het heel ja, snel.
3: Ja. Woordvoerder. Ja, maar kijk, dit is, heeft Zelensky ook problemen opgeleverd daarna. Hè? Want uh, kijk, in feite was op de achtergrond... ...waar de Amerikanen waren eigenlijk al ongeveer de datum van de invasie aan het voorspellen. En die waarschuwden Zelensky en trouwens ook hun NAVO-partners de hele tijd... ...van jongens, het gaat echt gebeuren. En Zelensky die bleef dat maar ontkennen... Daar had hij ook een goede redenen voor. Hij uh, was bang voor paniek en uh, voor totale ineenstorting van het land. Iedereen, dat iedereen op de vlucht zou slaan, et cetera, et cetera. Maar dat heeft ook wel het gevolg gehad dat de bevolking natuurlijk niet voorbereid was uh, op die inval. Uh, en er zijn daarna ook mensen die hebben gezegd, ja kijk, het is ook jouw schuld dat uh, in, in, in Bucha zoveel slachtoffers zijn gevallen. Want we hadden moeten evacueren, we hadden uh, allerlei dingen kunnen doen die we hebben nagelaten. En in de, in, in de inval kwam toch onverwacht.
0: Maar... Hoe dan? Hoe krijg je 40 miljoen mensen in veilige haven?
3: Nee, natuurlijk. En je weet, bovendien viel Rusland van alle kanten binnen. Dus uh, de vraag is, wat wat hadden ze kunnen doen? Maar het is ontegenzeggelijk waar dat Zelensky tot het allerlaatste moment uh, uh, eigenlijk ontkend heeft dat die oorlog eraan zat te komen. Terwijl hij heel goed wist dat het uh, ieder moment kon gebeuren. Maar goed, je gaat toch ook
2: geen paniek zaaien? Dan, dan, dat werkt toch ook niet dan? Dus je probeert... Nee. Maar
3: Biden de, 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 en ook de Britten
0: die hadden op basis van hun inlichtingen... en die hadden ze ook gedeeld met Oekraïne... en op een gegeven moment ook met de pers natuurlijk... en werd de druk van de publieke opinie ook opgevoerd... om aan te geven, jongens, het kan zomaar misgaan. En uh, wat we denk ik niet moeten vergeten... is dat uh, in de zomer van 2021... Uh, Afghanistan en Kabul... Uh, best wel wat discussie opleverden: zo van hadden we dat niet kunnen zien aankomen... ja, nu werd door alles en iedereen open kaart gespeeld natuurlijk...
3: Ja. Nou, daar zit ook heel iets anders achter, namelijk dat uh, duidelijk in uh, Westerse hoofdsteden besloten is dat er anders wordt omgegaan met uh, vertrouwelijke informatie. Vroeger werd dat allemaal niet uh, naar buiten gebracht, maar sinds een aantal jaar eigenlijk al uh, is er besluit genomen om daar gewoon actief over te communiceren. Over, nou ja, als er uh, Russische spionnen bij de OPCW in de kraag worden gevat, om dat gewoon allemaal uit te leggen. Dus, kan je misschien nog herinneren dat er ook in Nederland een persconferentie is geweest waarin allemaal documenten werden getoond. Ik denk dat Biden ook geprobeerd heeft in de aanloop van de oorlog de plannen van Poetin stuk te maken door van tevoren te waarschuwen. Maar goed, dat heeft Poetin er niet van kunnen weerhouden. Maar op zich zat daar wel een idee achter.
0: Maar Irina, kon jij, als je eraan terugdenkt, kon jij je voorstellen dat dat Rusland echt uit was op een een koep, op een staatsgreep dat, dat, dat het Kremlin Zelensky wilde laten vermoorden?
1: Ja, dat kan ik wel voorstellen, ja. Ja. Dat zeg je wel heel nuchter? Ja, dat is het gewoon zo. En uh, ik vanaf voor, voor 24 februari geloofde ik niet dat zoiets kan gebeuren. Want ik dacht, ja, wij wonen in 2022, nou ja, Dus dat is gewoon niet normaal wat er twee buurlanden kunnen doen. Maar op dit moment geloof ik wel, ja. ja. En ik ben echt mee eens dat hij kon dat voorkomen. Maar er werd toen wel overgekomen? Niet oorlog voorkomen, maar hij kon wel in ieder geval uh, meer voorbereid zijn. Vooral voor die grens uh, bij Tsjernobyl en zo.
2: Wat had u dan concreet kunnen doen?
1: Nou ja, je kan meer troepen daar naartoe sturen. Ze zijn nu bezig met muren bouwen. Toen kon dat ook. Het stond gewoon open. En dat, dat begrijp ik niet, dat begrijp ik niet, dat begrijpen nou, de, de, de militairen bijvoorbeeld. Mijn neef hebben wij ook daarover gesproken. Hij zei telefonisch een week of twee voor de oorlog tegen mij, het gaat gebeuren, mm-hmm. wij weten het. Ik ben voorbereid om mijn vrouw vanuit huis naar een andere, toen dachten ze een veilige locatie te brengen. Ja, dus hij wist het, iedereen wist het, in Nederland wisten wij, ja. Ga je niet, hoe kan dat? dat, dat, dat is het iets wat,
2: wat openlijk wordt besproken in Oekraïne, wat... ...debat is in, in, in het land, in op het dit parlement?
1: Moment? Ja. Mm, durf ik niet te zeggen op dit moment hoe dat wordt besproken, nee. Ik heb het wel gelezen in het boek van Steven.
3: Nee, er is er wel degelijk een debat over gevoerd in Oekraïne... ...maar dat is al een aantal maanden geleden... ...maar er is echt, uh, de, de kritiek was niet mals, nee. ook in kwaliteitsmedia.
0: Uh, ja. En de adviseurs van Zelensky uh, gaven ook toe... ...dat dit, dit ene scenario, dus het Belarus scenario... ...dat vanuit daar zou worden aangevallen... ...daar hebben ze over nagedacht... ...maar uiteindelijk hebben ze gedacht... Dat gaat niet gebeuren. Ja, en toen het is, gebeurde het toch?
3: Ja, dat heeft uiteindelijk uh, ze bijna de kop gekost. Want uh, je moet niet vergeten dat de Russische spitna's-commando's uh, uh, waren vlakbij het, president, het presidentiële paleis. En dat had zomaar kunnen gebeuren dat ze daadwerkelijk het paleis hadden veroverd en uh, Zelensky hadden geliquideerd. En, ja, en dan was er misschien toch, hè, dan was misschien uh, er, er heel iets anders gebeurd. Dan was toch misschien uh, Oekraïne gevallen.
1: Maar die opbouw... een enorm
3: risico genomen daarmee.
1: Ja, maar die opbouw van de troepen op de grens... dat kan je toch niet zeggen, dat bestaat niet. Het is gewoon enorm daar. Dus ja, hoe kan je zeggen dat er niets gaat gebeuren? Nee, of niet voorbereid zijn.
0: En dan ook niet voorbereid op het eventuele scenario... dat inderdaad uh, het presidentieel paleis wordt bestormd... dat er honderden Tsjetsjenen klaarstaan om uh, de president te pakken. Ja. Uh, ja. Allemaal is het verhaal, is het verhaal, Klopt dat verhaal? Of is het ook een verhaal dat het
2: team Zelensky graag naar buiten wil brengen? Dat verhaal dat... Van de uh, Nou ja, dat, 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 dat de Russen bij spreken op de drempel, stonden van het paleis. Het is gewoon
3: nou ja, een poging dat, tot bestorming gedaan, toch? We hebben beelden gezien van de Russische militaire voertuigen in Precies. van Precies. Ja, in buitenwijken
2: ja. ja. van Kiev. Ja. Ja. maar echt dat ze dus dusdanig dicht bij Zelensky
3: stonden. Ja, daar, moeten, daar zijn we voor afhankelijk van bronnen rond Zelensky, ja. 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 Maar goed, dat, dat, dat Rusland dat probeerde, dat is ze dat... er
1: dichtbij waren, dat is ook duidelijk. Ja. Het ik ook niet gek dat ze de president willen pakken van het landje. Ze willen invallen.
2: Hoe zat eigenlijk met, met Zelensky voor die 400 februari? Hij werd met overmacht gekozen in 2019 als president. Maar daarna ging het eigenlijk snel bergafwaarts met hem. Wat, wat was daar de, de reden van?
1: Nou ja, ik denk dat hij was met overmacht gekozen omdat uh, het volk was moe van alle politieke mensen wat wij op dat moment hadden mm-hmm. vanaf Sovjet juni dat Oekraïne van Afghanistan kwam ja het staat alleen maar hetzelfde poppetjes aan de macht, zeg maar. En hij was anders. Het was gewoon puur tegen de rest. Wij kiezen voor hem, hij is, uh, hij is niet van dezelfde wereld. Het is niet dat hij een mooie belofte maakte dat iedereen daarin belofte en dacht, ja, dat, dat gaat gebeuren, We gaan op nou ja, een steden bouwen, dorpen worden rijk. Nee, mensen stemden tegen de rest van de politiek. En als je iemand aan de macht kiest... Die, die is heel slim. Hij is heel slim. Hij is geen domme mens. Zelfs dat hij gewoon komisch... Uh, als komiek was, zeg maar. Maar hij is een hele slimme persoon. Wat maar maakt hij hem zo slim?
2: Is, nou. Hij
1: heeft goed gestudeerd. Hij heeft, mm-hmm. zegt, uh, het is echt een gewone slimme man. Maar hij heeft geen politieke achtergrond. En dat kan zijn... dat het voor hem, zeg maar... Het heeft het gekozen dat het mensen in hem teleurgesteld waren.
2: En, dat, want hij was niet zo slim, bleek hij? Of praktijk, nee, of wat, wat, nee. Wat, wat.
1: maar ja, hij, hij is niet de ene die alles mag beslissen. Dus mm-hmm. de, de team naast hem beslist wat hij moest doen. En volk verwachtte wat anders van hem. Dat hij gaat een grote verandering brengen. Maar ja, dat Dege gebeurde corruptie. niet. Precies, mm-hmm. ja, precies. En ook met die oorlog, met die voorbereiding. Ja, dat was teleurstelling voor de mensen.
3: Ja.
2: Stefan, waarom denk jij dat Zelensky uh, zijn populariteit zag inzakken?
3: Nou ja, hij heeft de lat heel erg hoog gelegd natuurlijk voor zichzelf. Hij heeft besloten, ik ga de de corruptie in het land uh, aanpakken. corruptie in Oekraïne is zo verschrikkelijk groot... daar daar kunnen wij ons eigenlijk geen voorstelling van maken... die die, die zo doorgedrongen in alle instituties. Dus op het moment dat hij besloot van... ik ga nu even in vijf jaar ga ik dit enorme probleem oplossen... ja, toen kwam hij in een enorme crisis terecht... uh, en kwam hij in uh, confrontatie met de hele uh, powers that be... Uh, hij, had zich, hij heeft ook helemaal, hij had bijvoorbeeld helemaal geen, geen fatsoenlijke politieke partij opgericht. Dat moest hij eigenlijk nog ongeveer doen nadat hij al gekozen was als president. Nou ja, daar, daar kwamen natuurlijk allerlei gelukzoekers uh, in zijn partijen. Dienaar van het volk. Uh, dat, dat was zelfs zo erg dat die, uh, bepaalde wetten, wetten kwamen er gewoon uh, alleen maar doorheen. Doordat de oppositie met hem meestemde. Want een deel van zijn eigen parlementariërs stemde helemaal niet voor de wet die hij had ingediend. Er ontstond een een enorme constitutionele crisis, omdat het het constitutionele hof uh, ineens besloot om het register waar uh, alle ambtenaren hun hun bezit moesten opgeven, dat dat in strijd was met uh, met privacy regelgeving. Dus dat uh, werd ineens gesloten. Uh, Dus ja, uh, hij had het onverschrikkelijk moeilijk. En hij gaf ook niet op, want hij, hij maakte een vlucht naar voren. Hij ging eigenlijk regeren via een, een orgaan dat niet echt democratisch is... namelijk de, de Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne.
5: Mm-hmm.
3: En die begon eigenlijk, 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 die Veiligheidsraad werd een beetje een soort van regering binnen regering. Die gingen sancties opleggen aan mensen, uh, die, die de televisiestations uh, sluiten. Uh, die gingen zich met steeds meer zaken bemoeien. Je hebt, je hebt het in je boek beschreven ja. hoe,
2: dat, hoe dat aan toe ging? Ja. Um... Maar ik vind jouw vraag daarom wel wat negatief, Floris. Ja, soms je je
0: moet kritisch zijn hè. Nee, maar daar is een verschil tussen uh, dat je kritisch bent en terecht. En dat je zegt, daarna ging het alleen maar bergafwaarts. Want wat maar Irina ja, en Steven feitelijk. beschrijven. Pardon? Dat is feitelijk zo, dat nou, daarna minder met hem ging. Daar ben ik het niet mee eens. Qua populariteit? Ja, maar dat geldt volgens mij voor heel veel zittende presidenten in allerlei landen. Het gaat er alleen om dat Zelensky via niet normale democratische wegen probeerde ze gelijk te halen, maar wel met, en dat geloof ik dan maar, de intentie dat dat de enige manier was. Omdat die instituten zo door en door verrot zijn door corruptie en oligarchie en dat dat er is, je kan er alleen maar omheen werken. En dat vinden wij dan ondemocratisch. Dat, dat is
3: natuurlijk de vraag. Hè. Kijk, wat, je, wat je gewoon wel kunt zeggen is dat hij niet president is geworden om rustig zijn zakken te vullen. Dus hij had wel nee. degelijk bepaalde idealen. Hij wilde wel degelijk uh, Oekraïne beter maken. Maar uh, in het Westen wordt heel vaak gezegd, ja luister dat gaat niet op deze manier. Uh, als je uh, alles overwoelt breng je de instituties van een land ook schade toe. Uh, Als je kijkt hoeveel mensen hij ontslagen heeft, het maakt er eigenlijk niet meer uit wie wie minister is, want uh, uh, binnen binnen drie weken kan je weg zijn. Uh, Dat dat, dat brengt het instituut schade toe. Als je uh, het constitutionele hof iets doet waar jij het niet mee eens bent, uh, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar dat betekent niet dat je de rechters mag ontslaan, want de rechterlijke macht is onafhankelijk. Kijk, en dat zijn wel basisspelregels van een, een democratische rechtsstaat, die moeten worden gerespecteerd. Maar ik kan me wel en, en...
2: voorstellen dat, dat hij iets probeert, ja. omdat Geert-Jan ook zegt, omdat ja, bijvoorbeeld de rechtspraak is uh, slap als, als, als wat, om het zo maar te zeggen. En je moet soms wat forceren om iets voor elkaar te krijgen, om bijvoorbeeld de macht van een door te breken, om iets te, iets, iets, iets te doen lukken. Dus nu had ik toch al een punt. Je ik ik, hebt <laughs> mij niet horen zeggen dat, dat ik uh, negatief ben over dat, nou. dat, dat Lasje je het draaiboek. Maar hij heeft dat nodig omdat hij inderdaad die instituten zwak zijn. Dus hij moet er soms omheen gaan ja. uh, om
3: iets ja, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat je daar gewoon wel realistisch over moet zijn. Dit is een, uh, Ukraine, uh, de corruptie in Oekraïne bestrijden is een proces van, van een generatie. Dat is niet iets wat je in vijf jaar kunt doen. Dus je moet niet het kind met het badwater weggooien. Dus proberen uh, dingen te verbeteren. en dan alleen maar eigenmachtig te werk gaan. en vervolgens meer schade aanrichten. dan dat je goed doet, dat is ook niet, hè, dat is ook niet goed. Dus uh-huh. ja, ik denk dat je best kritisch op er mag zijn ook. Ja.
0: We gaan naar uh, eind februari. Uh, op de PowerPoint zullen we zo een uh, filmpje op de achtergrond ook uh, zien. Uh, Van de plek waar uh, Irina en ik elkaar zagen. En eigenlijk Floris was er ook bij. Want ik was daar eerst met Floris. En toen uh, was Irina daar. En Mark, jouw man, was daar. Zondag 27 februari. De Dam in Amsterdam. Een enorm protest. Pro-Oekraïne. En jij stond daar met een uh, een bord. Stop met bommen op mijn oma. En ik heb je toen ook nog wat wat vragen voor voor BNR kunnen stellen. Met de microfoon erbij. Uh, Ik heb nog een fragment. Van wat je... Toen zei het, kunnen we even meeluisteren?
1: Het is uh, alles bij elkaar, denk ik. Want uh, bijvoorbeeld mijn oma, zij is deze. Zij is uh, 85, zij woont alleen in het dorp. En mijn moeder, die is op dit moment 100 kilometer van haar vandaan. Ze kan niet naar mijn mijn oma om haar brood of iets te brengen. Mijn... uh, om de broer van mijn moeder, hij woont al jaren in Rusland. En de Rusland is de ene die ons heeft gebombardeerd. Dus Russen waar hij woont hebben mijn oma gebombardeerd. Het is te, niet te beseffen, niet te begrijpen. En het is verschrikkelijk. Mijn broer die staat op dit moment om Kiev te verdedigen. En zijn vrouw zit de in, 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 ergens niet meer in thuis, want dat is niet veilig. Dus uh, hij belde mij. Het is ongelooflijk. Ze zijn zo sterk emotioneel. Ze gaan hun kinderen, hun vrouw, moeders beschermen tot ze zichzelf dood gaan. Ze gaan Kiev of de rest van de Oekraïne nooit aan iemand anders geven. Ze zijn zo sterk. Ik ben zo ontzettend trots op ze.
0: Wat een dag was dat? Ja. In alle treurigheid. En ik, zag dat was ook wel mooi. Nog, ik zag nog een bord. Een kartonnen bord, boe, Rusland. Dat was jouw neefje, toch? Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer. Dat is eigenlijk de beste tekst die je maar kan ja, voorzien. Er komen altijd sterke teksten van, van mijn familie. <laughs> uh, Irina, je was, dat vertelde je net al. Je was eigenlijk van plan om die week uh, vakantie te vieren in de Oekraïne... op familiebezoek te gaan. Um, die demonstratie op de Dam, als je er nu aan, aan terugdenkt... en die eerste week... Um, Nee, we, we, we horen hoe je dat beleefd hebt. Maar waar ik benieuwd naar, naar ben is... Was je toen ook al bezig met, met Zelensky? Had je toen al door dat hij uh, zich echt als een, een leider probeerde te presenteren nee, voor Oekraïne? Nee,
1: nee, ik moet eerlijk zeggen, ik had het nooit verwacht. Nee. En ik dacht ook dat het nou ja, week, twee, drie maar Oekraïne gaat opgeven. Het, ik, ik dacht het is... Het is geen juiste persoon en de macht. Het is een onjuiste president in de oorlogtijd. Ik geloofde het niet, nee. nee. Maar nu, het is, het, het, de volk, daar geloofde ik wel heel sterk in. Want ik sprak met vrienden en families en ik hoorde de stemmen. En ja, ze, ze hebben een doel. En het doel is om uh, uh, hun moeder, kinderen en vrouwen te beschermen. Het uh, doel van de Russische soldaten, dan volgens mij zijn ze zelf nog niet eens weten wat hun doel is. Maar de Oekraïnse mannen, ze hebben een sterke doel en die gaan ze nooit opgeven. En dat bouwt, bouwt, bouwt maar op. En op dit moment is het niet alleen de mannen, het, het hele Oekraïnse volk daar. Mensen gaan, gaan hun niet opgeven. Nee.
2: Ja, is het dan de rol van Zelensky die dat, die dat doet? Um...
1: Um, ook, ja. Ik heb een vriendin van mij gesproken en ze geeft aan uh, dat hij elke dag, vanaf het begin van de oorlog, maakt hij videoboodschappen aan het volk. Welke president heeft het ooit gedaan? Elke dag, tien maanden lang. Hij, uh, hij geeft aan het volk, um, nou ja, hij heeft een... Gevoel dat wij gaan het winnen. Jullie zijn niet alleen. We hebben jullie niet vergeten. Het draait niet om mij, geld, politiek of noem maar wat. Het draait om jullie. Dat sowieso. Dat geloven ze. Dat voelen ze vooral. Dat is het belangrijkste. Maar het is ook volk die, die leidt. Hem, zeg maar. Het is gewoon één team op dit ja. moment.
2: Steven, hoe zie jij dat? dat optredens, die optredens van Zelensky. Is dat iets wat hem ook op het lijf is geschreven?
3: Ja, uh, natuurlijk is dat hem op het lijf geschreven. Het dat, dat, dat natuurlijke charisme, dat heeft hij. Uh-huh. Hij heeft uh, 25 jaar lang opgetreden, dus hij kan dat als geen ander. Maar hij geeft ook het goede voorbeeld. Hè? Ik bedoel, uh, hij heeft, je kunt eigenlijk zeggen dat hij echt uh, Oekraïne heeft gered... door zelf hele grote persoonlijke risico's te lopen. Want iedereen wilde hem op dag twee evacueren uit Kiev. Ze zeiden alsjeblieft een bunker in en hij zei nee, ik ga niet... En hij heeft toen dat beroemde filmpje opgenomen. Die zei: President Toet. Dus die hebben we ergens. Wij zijn allemaal hier en wij verdedigen Oekraïne. Ja. En dat was echt een sleutelmoment hoor. Kijk eens even naar deze.
1: Leaderfractie fractie Toet. office of president Toet. Premierminister Smogail Toet. Padeljak Toet. President Toet. Vsimy Toet. Nasie Viskoye Toet. Romagiane Sospilstoet. Vsimy Toet. We beschermen onze onafhankelijkheid, onze staat. En zo wordt het verder. Slavie onze beschermen, slavie onze beschermen, slavie Ukrainiën. Slavie
5: Dit is volgens mij... Ja, dit is dus de tweede dag. Dus het is ja, dag twee, ja. Dag twee.
0: 25 februari. Volgens mij was dit ook voor uh, Gorodetsky House, dus dat persgebouw... Uh, waar je dus uh, drie weken geleden nog... Uh, ja, drie weken daarvoor zag hoe Rutte en Zelensky naast elkaar stonden in pak. En nu staan ze daar... Waarbij je ook even goed moet kijken, is het nou premier Schmierhal of is het toch Resnikov? Want die twee die lijken op elkaar, de minister van Defensie. Of
3: is het Michel. Of, of is het Charles Michel, dat, het... dat gaan
0: ook nog inderdaad. Of Floris Akkerman. Hè? Uh, mochten, ze nog willen, eventjes. mochten ze willen. Mochten uh, uh, ze willen. En Schmierhal probeerde volgens mij nog op zijn telefoon te laten zien la, tijd, welke datum het was. Datum, ja. Ja, ja. Ja, klopt. Maar dat ja. het was inderdaad de Tweede Oorlogsdag,
2: de Russen... Die propageerde dat Lenski gaat vluchten. Ja. Dus, dus hij moest iets op dat moment van, ik ben er nog, ik, uh, ik sta achter mijn volk, Natuurlijk. ik sta voor mijn volk. Dit
3: is echt een sleutelmoment ja. in de oorlog. Ja. Omdat hij niet is weggegaan en, en dit filmpje heeft opgenomen en iedereen heeft laten zien, ik ga niet. Uh, de volgende dag stonden de lange rijen uh, voor uh, de bureaus uh, ja. waar je uh, gewone burgers en Kalashnikovs. Ze moesten mensen zelfs gaan...
1: afwijzen, omdat het zoveel mensen stonden in de rij. Ja. Omdat ze willen gewoon de steden, de dorpen gaan beschermen. Dat is, ja. dat is bizar.
2: De afgelopen jaar ben ik regelmatig dit oorlogsjaar in Oekraïne geweest. Daar heb ik meerdere mensen gesproken hierover. Die zeiden van ja, ik, ben, ik heb eigenlijk tegen Zelensky gestemd. Ik was totaal geen fan van hem. Maar dit moment, ja, dat is beslissend geweest voor die oorlog. En toen vorige maand was, uh, heb ik soldaat gesproken uh, tussen Mikolaev en Gerson. Die zei ook, ja, als hij was gevlucht, dan waren we allemaal gevlucht. Maar doordat hij bleef, staan we hier nog. En, en dus dat is voor hem, ook, ook voor die soldaten. Ik weet niet hoe je voor jouw neven is, dus Irina. Maar... Toch wel een moment van... Ja.
1: Nee, ik heb het, uh, van, vanuit zijn kant, vanaf de uh, uh, van, uh, zeg maar frontlijn van, uh, van zijn team, wat anders gehoord. Ze zijn niet echt uh, blij mee met hem als president in de mm-hmm. oorlog. Mm-hmm. Uh, ze zouden wel voor de Poroshenko liever kiezen. Uh, volgens hun Poroshenko is echt een militaire... Persoon. Hij heeft natuurlijk ook uh, nou ja, wat uh, militaire spullen alvast ingekocht. Die op dit moment Kiev beschermen. Uh, en volgens hun Zelensky doet het niet voldoende om een leger te steunen. Qua financieel. Ja. Ze krijgen wel op tijd salaris binnen. Maar uh, de rest moeten ze zelf betalen.
2: Ja, Ook okay, kennis dus voor Poroshenko. Wat je regelmatig hoort is dat hij eigenlijk ja. dat leger heeft hervormd. Ja, en, en, en klaar Maar ja, voor het is, die, het de, is de... wat
1: goede militaire jongens naar kijken. Maar wij, zouden, wij weten niet hoe de Poroshenko zou zichzelf verdragen. Nee. Misschien vloedt hij gewoon de derde dag weg. Nou,
0: onder, nee. onder Poroshenko uh, is ook wel gezegd door militaire experts... Uh, ja, prima wat hij heeft ingezet qua hervorming. Maar toen was er natuurlijk in de Donbass ook al oorlog. En de manier waarop toen gemobiliseerd werd... ja, dan werden de Oekraïnse soldaten eigenlijk als... Ik zeg het even hard, deels als kanonnenvoer die kant op gestuurd. Hoe het nu in elkaar steekt, ook met de steun vanuit het westen. Er gaan heel veel Oekraïners natuurlijk bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië, worden daar getraind. Maar ook onder generaal Zalushni en onder de, de, de structuur die met name is verbeterd. Dat zorgt ervoor dat het nu beter lijkt te kloppen. Dan uh, zes jaar terug. Prosjenk heeft dat wel in gang gezet. Alleen of hij uh, uh, ja, nou alles beter had gedaan, dat waag ik wel te betwijfelen. Want ja, jij bent toen ook in het oosten geweest, Steven.
3: Ja, ja. um, ik kan me nog herinneren dat ik in de buurt van uh, Slobjansk uh, was. Uh, dan kregen we een tip binnen dat er ergens het Oekraïnse leger klem stond. En toen kwamen we een of ander dorpje binnen gereden. En er zaten een paar hele sippe uh, dienstplichtige militairen op een, uh, een uh, panzerwagen die het gewoon had opgegeven. Die was gewoon midden in het dorp was tot stilstand gekomen. En er stonden allemaal dorpelingen omheen. En dat was een soort van standoff. Ja, dat beeld symboliseerde de, 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 de deplorabele staat waarin de Oekraïnse krijgsmacht zich toen bevond... na jarenlang uh, leger van de kas. Uh, en Parashenko heeft daar toch uh, verandering in gebracht. En heeft ook het leger hervormd tot uh, een strijdmacht die ook uh, werkt volgens uh, moderne normen. En er worden nu NAVO-standaarden gebruikt...
2: Dat er ook zeggen, niet meer als Sovjet, dat alles
3: van nee, hoog nu, naar laag wordt, ja, maar dat, ter plekke
0: dit, wordt. Autonomie.
3: Dat zie je, dus je nu ook ter terug als wordt. hoe uh, Oekraïnse soldaten optreden. Uh, hoe, ze ook, hoe ze met elkaar omgaan is totaal anders dan uh, de Russische troepen die nog, uh-huh. waar dat nog echt de Sovjet-Unie heerst. Geen respect is voor het individu. Dat is in Oekraïne echt sterk verbeterd. Uh, maar Zelensky heeft, levert wel degelijk een hele belangrijke bijdrage. En dat is dat uh, het is echt Echt ook aan Zelensky te danken dat het Westen nog steeds zo achter het land staat. Want zonder westerse uh, steun in geld en wapens uh, was de oorlog allang verloren. En dat is toch echt de verdienste van Zelensky die dat steeds weer overal benadrukt. Pak ons helemaal
1: in. Ja natuurlijk, ja, Zelensky zeker. heeft een hele grote team die voor hem werkt. Die, 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 die alle teksten schrijft, alles, nou, de sfeer bouwt mm-hmm. naast hem. Maar... Hij leeft met Oekraïne samen en je ziet zijn blik, zijn gezicht, dat kan je niet naspelen. Hij is een goede acteur, maar dat is gewoon echt zijn gevoelens. Dat doet pijn voor hem en hij wil echt Oekraïne helpen. En daarom staat hij echt open tegen de rest van de de leiders open te praten om hulp te vragen. Hij hij kan hulp vragen, hij denkt niet dat dat is lager van voor mij zeg maar om hulp te gaan v- hulp vragen van andere mensen. Nee, hij doet alles om om Oekraïne te helpen. Ja, en toch? dat dat ja, dat je weet niet hoe de anderen zouden gedragen, maar hij doet het goed. Ja,
2: we hadden ik even in aanloop van het gesprek elkaar gesproken. Toen hadden we het over Zelensky, maar je wilde ook toch ook benadrukken ondanks wat Zelensky allemaal doet dat het Oekraïne volk
1: Um... Hij zou zonder het Oekraïnse volk, zonder mensen die achter hem staan, zullen het nooit lukken. Nee. Nee, dus het is een... De volk, volk is, is degene die mm-hmm. dat doet. De volk is degene die vecht, die gaat winnen en die eigenlijk persoon van het jaar moet zijn. Mm-hmm. Het is van oude oma die uh, tomaties, potjes tomaatjes naar soldaten maakt omdat ze moeten wat eten. Tot de mannen die, die, die staan op dit moment te vechten en nou ja, eigen leven voor Oekraïne geven. Is ja. dus allemaal in één.
0: Wat jij? En toch, en toch? Op basis van het draaiboek? Ja. Wil ik iets aanstippen? Stip maar aan. Want het is denk ik de interactie. Wat jij ook zegt, Irina. Het is het volk en Zelensky. en Om een of andere reden past dat dit jaar. En uh, iets in september wat Zelensky zei. Ik zal het voordragen, want we hebben dit audiofragment volgens mij niet klaar. Nee, dat is,
2: volgens mij is het alleen een telegrammoment. Ik, je bedoelt van het licht zonder. Uh, biz biz, biz, ja, ga ga je ci
0: biz was, bis was. bis was.
2: Dus. Voor de niet-Oekraïners.
0: Zonder, zonder gas.
1: Of? Zonder licht. Zonder of zonder, licht. zonder gas. zal allemaal prima, alsmaar zonder Russische mensen. Ja, precies. Dit,
2: dit, dit, dit ja. zei Zelensky begin september. na aanleiding van de eerste aanvallen op de civiele infrastructuur. De stroomuitval die het veroorzaakte. En ik heb letterlijk mensen horen zeggen afgelopen maand dit soort uitspraken. Ja,
1: Klopt. Ik heb een vriendin van mij gesproken. Zij woont op de negende verdieping. En ze zegt: Nou ja, het enige wat ik erg vind is dat mijn boodschappen uh, lopend met de trap naar boven moeten ja. zonder liefde. Uh, en voor de rest, uh, wij redden ons wel. Ze, ze hebben licht, ze hebben lampjes, ze hebben karsjes, noem maar wat. Belangrijkste zonder roesten.
0: Ja. Ik
1: ben toch benieuwd
0: uh, of we het kunnen hebben over. Uh, voordat we naar publieksvragen ook gaan, over. Uh, op.
2: Eerst publieksvragen. Eerst publieksvraag, klopt,
0: ja. Ja, ik was nog niet klaar. Mm-hmm. Ik wilde nog wat aan de gasten vragen. Ik hou je scherp. Dat moet iemand Nee, je onderbrengt me midden in de dat zin. Dat doe ik graag, daar anders. ben je niet vies van. Ik was benieuwd, Irina. Mag je Zelensky bekritiseren? Zoals jij nu ook doet. Mag je zeggen... Uh, ja, hij doet het... Nou ja, mag je ook zeggen... Uh, je doet het goed, maar een aantal dingen zou je beter kunnen doen. Of heb je het idee dat in Oekraïne dat dat moeilijk
1: is om kritisch nee, te zijn Nee, absoluut elkaar. niet. Nee, mensen zijn open, mensen zijn vrij. Ze mogen open, eerlijk zeggen, alles wat ze denken. Gelukkig wel. En dat is wat voor ze strijden. Om vrij te zijn, ook, ook voor de mening. Dus ze mogen geen kritiek tegen hem uitspreken. Ze mogen ook complimenten geven. Zoals Zelensky
0: zelf als comedian namelijk... elke president snoeihard kon aanpakken. Ja, klopt.
1: En, en zelf helemaal
3: niet tegen kritiek kan, hè?
0: Nou, oh, dat is dan toch lastig. Nee, hij,
3: kan, hij, hij, heeft, zelfs, hij heeft zelfs zijn collega's van kwartaal 95 uh, gebeld. Yes, dat is een productiemaatschappij. Ja, dat is een productiemaatschappij ja. en het communiegezelschap gaat gewoon door zonder hem. Die hebben nu ook een, een, een wel aardige serie bunker, heb je misschien ook gezien. Nee, nog niet. Oh, dat gaat over, over Poetin in zijn bunker. Uh, <laughs> ik ben vooral een briljante Lukashenko. Um, misschien is het ergste te vinden met Engelse ondertiteling... Um, uh, maar ze, ze ging ook door met het maken van politieke shows... en dan speelde ze ook Zelensky. Uh, en terwijl iedereen eigenlijk van mening is dat het heel slap is geworden... en dat ze absoluut niet, uh, Zelensky absoluut niet aanpakken... Uh, was hij regelmatig beledigd. en belde hij ook op van jongens, kan het, niet, kan het een tandje minder? Ja.
0: Oh, het was ook leuk geweest als je dan live in de uitzending...
3: Ja, als er dan gebeld werd. Ja. Ja. <laughs> ja. Ongelooflijk. Ja.
0: Kunnen we
2: richting het einde... Kun, als, als slotvraag die we erin hebben gegooid: Is Zelensky de gedoomde oorlogspresident? De man op de juiste plaats, plek, Steven?
3: Ja. Want? Nou ja, hij, is, hij, is, hij, hij, hij is leading from the front, zeg je in het Engels. Dus hij uh, staat zelf vooraan. Uh, hij is een enorm grote inspirator. Uh, hij steekt mensen uh, elke dag een uh, hart onder de riem. En hij zorgt ervoor dat die wapens blijven komen. Uh-huh. En inmiddels zijn we zover dat Rusland eigenlijk deze oorlog niet meer kan winnen. En dat is ook voor een groot deel aan hem te danken.
2: Ja. Irina, is hij voor jou de juiste man op de juiste plek?
1: Uh, ja, want ik, en voor je het neemt, kan ook zijn natuurlijk dat iemand anders beter zou doen. Maar dat weet niet. En het kan ook erger worden. Hij doet het goed. Mm. Hij heeft Oekraïne heel ver gebracht. Wij vechten nog steeds. Wij hebben nog steeds niet opgegeven... En volgens mij gaat het ook niet gebeuren. En dat is ook dan de volk en ook aan Gemte, danneke.
0: Kom ik toch nog met één kritische vraag voordat we naar de vragen in de mop gaan? Of kritisch? Ik was hier benieuwd naar Irina. Want we hopen natuurlijk dat het zo snel mogelijk vrede is. Dat Oekraïne zo snel mogelijk de gebieden terug heeft die de Russen nu bezetten. Denk je dat Zelensky dan ook de geschikte president is om Oekraïne te leiden in vredestijd?
1: Ik vind het een lastige vraag. Ik heb hem zelf als president niet meegemaakt, natuurlijk, want ik woon best lang hier. En uh, ik heb wel regelmatig met mijn vrienden en familie daarover gesproken. Nogmaals, de militaire kant van de mensen van mijn omgeving zeggen van niet. En de gewone burger, burger zeg maar, die zeggen ja. En ze hebben ook een peiling in Oekraïne gedaan. Zou je voor de tweede keer voor Zelensky kiezen? Meerderheid zegt van ja. Dus. Ik, wat, ja. wat, is,
0: wat is jullie indruk? Hoe hou je die eenheid vast?
3: Nou ja, in, Oek- in Oekraïne is het natuurlijk wel traditie om de zittende president weg te stemmen. Uh, dat in lijkt, heel veel landen volgens mij. Ja, een hele goede traditie. ook. geeft ook aan dat het <laughs> echt, ook echt wel een democratisch land is. Dat er hele grote problemen zijn, maar dat het de, in essentie de democratie werkt... Uh, op dit moment moment is het natuurlijk heel erg lastig. Kijk, Zelensky is wel uh, begonnen met de ambitie om vrede te sluiten. En hij wilde eigenlijk een einde aan de oorlog in de Donbass maken... door een compromis te sluiten. Dus ik denk eigenlijk wel dat hij... uh, in ieder geval emotioneel bereid zal zijn om uh, uh, te onderhandelen. Ik denk ook dat hij bereid zal zijn... daar compromissen in te sluiten... als het bijvoorbeeld gaat om, de, 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 om veiligheidsgaranties voor Rusland... over of Oekraïne in de NAVO moet of niet. Ik denk niet dat hij, uh, na alles wat er gebeurd is... Uh, bereid is om uh, land af te staan... Uh, waar zoveel bloed voor vergroten is inmiddels. Um, en, en ja, dat, dat blijft wel een heel groot struikelblok natuurlijk voor, uh, voor vrede. Maar wat, Want, zou dan, wat, 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 wat zou dan het
2: compromis moeten zijn?
3: Uh, nou ja, het compromis zou kunnen zijn dat Oekraïne bijvoorbeeld een neutrale status krijgt. Hè? Het probleem is alleen dat uh, Poetin natuurlijk heel erg onduidelijk is... of wat nou eigenlijk het doel is van deze oorlog. En dat is het absurde. We zijn
0: naam bijna een Unie genoemd? Nee, echt bijna is dat eigenlijk. Heerlijk. Verfrissend.
3: <laughs> ja. ja, sorry. sorry ja, dat je, je bent af. <laughs> Daar is het, gat uh, gaat van de deur. Nee, maar als je... Marine en ik hadden het vandaag nog over... Uh, 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 deze oorlog is, is volkomen absurd, omdat het is een oorlog zonder doel. Want Poetin uh, uh, verzint steeds een nieuw doel voor de ja, Het doel was
0: de eerste drie dagen de president van Oekraïne wegkrijgen, omleggen als het moet en een ja. eigen De-nat- macht daar van Oekraïne. En het doel werd de Donbass, het doel werd demilitariseren, het doel verschoven telkens. Nu zijn die energie-infra-aanvallen, het doel van verzwakken en moreel
3: en het is elke week, paar maanden anders. Vorige week zei Poetin, nou ja, we hebben wel nieuwe gebieden veroverd, dus dat is winst. We controleren de zee van Azov, dat is Peter de Grote nooit gelukt. <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, uh, ja. dus, 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 het, is, het is echt een oorlog zonder doel. En dat is het uh, immens treurig hiervan en ook het beangstigende. Maar uh, Zelensky is iemand die uh, absoluut vrede wil. Uh, dus ik denk, ik, ik, ik denk dat hij ons ook daarin best
0: eens nog zou kunnen gaan verrassen. Wil jij nu eerst een mop of wil jij nu eerst publieks Nee, doen we eerst publieksvragen. Dat het ja? mooi aan, denk ik. Oké. Okay. We hebben hier een microfoon licht. Ja. Ga jij nee. ermee rond dan? Nee. Ik. Wie Die heb, jij hebt je trainingspak aan, dus jij kan heel sportief... Wie heeft een uh, vraag? Uh, bij
2: rondlaag. de vragen. Alleen vragen graag. Geen lange statements over hoe goed jullie Oekraïne kennen. Uh, beter dan de mensen hier aan tafel. Dus alleen korte, bondige vragen. Wie durft? Nou, durf niet meer. <laughs> En uw vraag is? (laughs) Niemand? Jawel. Daar achterin. Kijk. En dan moet jij daarheen sprinten. Ja, ja, ik er heel sportief uit. Wie bent
0: u? Uh, Harry Kager. Ik ben geen expert. (laughs) Uh, Maar ik luister wel veel. Heel goed. Nee, ik ik vroeg me af, lijkt deze beste man, lijkt hij op Winston Churchill eigenlijk, waarvan uh, uh,
2: veel mensen zeggen dat hij, dacht ik, een goede
0: oorlogs... Premier was.
2: Mm-hmm. Wie, aan wie? De, aan, aan, aan Steven of aan Irina of aan beide? Maakt niet. Steven, Irina, hebben jullie hier een antwoord op?
3: Nou ja, ik denk dat, dat de, de, de speech die we hebben laten horen op de 25e, terwijl dat eigenlijk bijna improvisatie was, ja. die kun je wel in dezelfde. Uh, categorie plaatsen als de de, de beroemdste Churchill speeches van uh, we will fight on the beaches, we will fight on the hills, we will never surrender. (laughs) Ja, dus dus, uh, zeker. Ik hoop eigenlijk voor hem dat hij niet eindigt zoals zoals Churchill, die uh, meteen werd werd weggestemd nadat de oorlog voorbij was.
1: Ja, Ja, ik ben het er al mee eens. Helemaal.
0: Ja, ik ook. Ik ook. (laughs) (laughs)
1: Lopen
0: met die microfoon. Hoi. Goeiedag, mijn naam is Mathieu. Ik had een vraag over de stroming waar Zelensky nou eigenlijk bij hoort, omdat de Oekraïnse politiek best wel bekend staat als een een politiek die niet echt een bepaalde stroming heeft, zoals sociaaldemocratie of liberalisme. Partijen zijn toch best wel one-issue-parties die dan op dat moment spelen. Uh, Dus als Zelensky bij een bepaalde stroming zou horen zoals wij die kennen in Nederland, waar zou hij dan het beste passen?
3: Ja. Ik denk dat Zelensky heeft echt geen idee bij welke stroom hij hoort. Voor al 95. Zelfs zijn partij, Sluga Narodu, uh, daar heeft men eigenlijk ook geen idee. Dat was zelfs, was zelfs zo erg dat in de eerste maanden nadat die partij was opgericht. en inmiddels ook al de meerderheid had in de Rgovna Rada, het Oekraïnse parlement. de, de voorzitter bekendmaakt dat het nog een soort richtingenstrijd was. En dat er mensen waren die waren toch meer de uh, li- liberale ideeën. Uh, Uh, aangehangen en andere mensen waren toch meer socialisten, dus daar waren ze nog niet helemaal uit. Het
0: begon eigenlijk wat meer uh, libertarisch, dus eigenlijk zo vrij mogelijk in alles. En dat betekende in het geval van Zelensky denk ik dus ook uh, overal omheen werken, want ja... Dat ja. is zo vrij als ik kan zijn.
3: Nou ja, hij, heeft, hij, heeft ooit wel, hij, heeft, hij houdt vaak Ronald Reagan aan. Natuurlijk omdat, ook omdat dat een acteur is die president is geworden. Uh, tijdens zijn inauguratiespeech heeft hij een beroemde uitspraak van Reagan uh, herhaald. Dat de government uh, is eigenlijk het probleem van het land. Uh, dus ja, misschien zit hij een beetje in die hoek. Ja. Maar heeft hij iets, iets
2: in, in beleid van die, tot die oorlog gevoerd. Dat je kan zeggen. Nou ja, dat was sociaal. Dat, daar heeft hij een wet doorheen gebracht? Of
3: iets. Oh, dergelijks.
0: Economisch gericht?
3: Ja, ik vind het moeilijk om om hem daarin te plaatsen. Ik ook. Ik denk dat het echt zelf niet helemaal weet.
0: Iedereen tevreden houden ook wel. Ik denk ook als je kijkt, uh, omdat uh, Oekraïne ook aan het infuus zat... het financiële infuus van allerlei internationale instellingen... -hmm. ja, proberen te voldoen aan wat er dus gevraagd werd van buitenaf... om er maar voor te zorgen dat de kredieten, dat het geld maar bleef komen in ieder geval. Dus uh, digitaliseren uh, werd al heel hard gedaan. Uh, Wegen aanpakken werd heel hard gedaan... Allemaal met het idee ook van nou, laat laten investeerders maar komen naar dit land. En wij zorgen ervoor dat de regels zo makkelijk mogelijk worden. Mm-hmm. Uh, wat jij ook hebt geschetst, wat uh, in een land uh, met al die oligarchen en bepaalde uh, corruptiekenmerken in, in haar vaten natuurlijk super moeilijk is.
3: Maar ja, de Oekraïnse politiek gaat, is natuurlijk heel lang niet, of eigenlijk helemaal niet gegaan over uh, uh, politieke ideeën. Nee. Als, als socialisme, liberalisme. Ik bedoel, dat, uh, voor een groot deel is de politieke. Uh, Geprivatiseerd. Tussen de oligarchen. Die hebben gewoon eigenlijk complete partijen overgenomen. Dus het het gewoon eigenlijk zijn die bezig met het uitvechten van hun eigen belangen. Uh, hele andere dingen spelen een rol: de rol van Oekraïne ten opzichte van het Westen en ten opzichte van Rusland. Uh, culturele verschillen, uh, de Russische taal, of die een overheidstaal mag zijn of niet. Uh, maar hij was in ieder geval, als je hem
2: bijvoorbeeld vergelijkt met zijn voorganger, Poroshenko, minder uitgesproken pro-Oekraïnse. Hij hamerde niet zo op, op het gebruik van het Oekraïns overal. Hè. Wat dat betreft Zelensky is opgegroeid in de Russische taal, was daar alweer wat minder nou, radicaal wat overdreven, overdreven dan Poroshenko. Dus
3: hij zocht alweer, was ja, dat betreft alweer een, een zachter beleid. Nou ja, dat was wel een van de centrale punten van zijn verkiezingsprogramma, was om de, de verschillen die er waren tussen het oosten van het land en het westen van het land te overbruggen. De tegenstellingen die er waren... tussen mensen die Russisch-talig zijn... en mensen die Oekraïens spreken... die waren behoorlijk opgelopen. Zeker na 2014. Een groot deel van het land was gewoon in handen van Rusland... de facto. Dat wilde hij overbruggen... als Russisch-talige. Dat is ook uh-huh. een van de redenen voor zijn succes. Hij was iemand die eigenlijk heel slecht Oekraïens sprak. Zichzelf dat heeft moeten aanleren... voor die verkiezingscampagne. en Hij was dus bij uitstek iemand die ook... Um, dat verhaal over de, uh, de bühne kon brengen. Van ik, ik kom zelf uit het Russisch-talige deel, uh, maar ik kies toch voor Oekraïne. Dus Oekraïners zijn niet alleen mensen uit Lviv die alleen maar Oekraïens spreken. Dat zijn ook mensen in de Donbass die Russisch spreken.
1: Ja,
2: dat trok ja. hem ook aan?
1: Ja. ja, klopt. Ik spreek zelf Russisch. Ik ben opgegroeid met Russisch taal. Ik spreek ook Oekraïens. Tegen mijn dochter spreek ik Russisch nog steeds. Uh-huh. Ja, dat, die, dat gewoon... Hoe wij opgegroeid zijn. Het zijn twee talen die jij als mijn moedertaal kan beschrijven. Het wordt soms te veel
0: als een strijd neergezet.
1: Nou ja, ik vind het gewoon sowieso een op dit moment in ieder geval doelloze strijd. Want uh, mensen die in Oekraïne, die Oekraïnse burgers zijn... ze maken niet uit welke taal ze spreken. Ze moeten gewoon op dit moment voor één doel strijden. is voor de onafhankelijkheid en de vrijheid. En gewoon vrede in het land. En welke taal het wordt gedaan, Oekraïns of Russisch, op dit moment, denk ik persoonlijk, maakt niet zoveel uit. Nee, omdat dat wel een
0: discussie is... die ook soms in, in Nederland of in de Nederlandse media gaande is... Uh, moet je Garkov of Kharkiv zeggen? Nou, dat, dat laatste is nu wel redelijk ingeburgerd, nou ja, officieel, maar...
1: officiële taal is Oekraïens natuurlijk. Ja, dat... En als het een Oekraïns is, Kharkiv, dan moet het Garkiv maar, zijn.
0: Uh, ik heb ook vrienden, uh, 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 vrienden uit Garkiv. Uh, Garkivtjanen zijn het dan weer niet, geloof ik. Um, die zeggen ook wat jij zegt... Uh, uh,
1: laten we er nou voor zorgen dat, dat we niet nog een strijd voeren. Ja, maar de, de eind van de rijden, zeg maar, dat oorlog was begonnen volgens Poetin. Het was om Russisch sprekende mensen te bevrijden en te beschermen. En dat is echt zo onzin, want de hele Oekraïne spreekt twee talen absoluut vrij. En ik wil niet dat het nog steeds daarover wordt gesproken als de reden van de oorlog. Nee, dat is het niet zo. Dit is gewoon een smoesje.
2: Sterker nog, aan het front kun je met Oekraïens soldaten prima Russisch spreken. Zeker. Niemand die daar moeilijk over doet. Nederlands. Nederlands ook, ja, vloeiend. Ja. Heel <laughs> Goedemorgen. Ja, zo. Um, we hebben nog een vraag voor iemand, namens iemand, althans, ik zie je vinger.
0: Ik kom eraan. Dat jij nu over de techniek gaat, vind ik wel een. Uh...
2: Uh, je moet nu
5: niet. uitdagen. Wie bent u? Uh, ik ben uh, Erik Schut en ik ben een uh, liefhebber van de podcasten van uh, BNR... en uh, podcasten uh, over ge- geopolitiek in het algemeen. Ja, dit,
2: ik denk dat u uh, haar onderweg bedankt. Dus ik ben die van
5: BNR, die is uh, die... <laughs> podcast, die is helemaal blij nu. Ja. Nee, het is uh, hartstikke goed allemaal. Um, um, wat ik me afvraag is van de grenzen in het verleden... Uh, ja, zijn op een gegeven moment getrokken, op, op, op een bepaalde reden... Um, Ja, voor mijn gevoel is uh, het uh, oosten van uh, Oekraïne een gebied waar een aantal uh, mensen wonen die zich Russisch voelen. Tenminste, dat is wat Poetin beweert. Is het dan niet logisch uh, dat dat je zegt van oké, jullie uh, voelen je Russisch als jullie je prettiger voelen als jullie bij Rusland horen. Uh, Laten we de grens een stukje naar het westen uh, trekken.
1: Nou, ik vind dat uh, alle mensen hebben vrij, die, of, uh, vrijheid. Dus als ze Russisch voelen, moeten ze koffertje inpakken en naar Rusland gaan. Dat is hem. <laughs> maar niet de grenzen trekken, nee. Er
3: nee. Nou ja, valt ook wel iets over te zeggen. Hoor. Ik bedoel, ten eerste is, is, is het zeg maar het conflict tussen Russisch- en Oekraïnstalige is. Kijk, die spanning is er wel degelijk, was er wel degelijk, maar het is ook voor een heel groot gedeelte is het kunstmatig. Het is opgeklopt. Rusland heeft dat echt proberen uit te spelen um nou ja, en inmiddels weten we ook dat dat Poetin helemaal niet te doen is om de bevrijding van uh, arme mensen in de Donbass. Uh, hij wil de controle over de zee van Azov en hij wil naar andere gebieden. En de weg
1: naar de Krim, gewoon de open weg naar de Krim. Ja, en Die hij... brug is niet voldoende, hij geeft water en gewoon op de, gren- de, op de, op de grond zeg maar de weg naar de Krim. Dat is het doel en niet de rest van wat hij vertelt.
3: Ik denk dat het nog erger is, want hij heeft een, een beroemd essay geschreven. En Poetin houdt zich ook bezig met de geschiedenis de laatste tijd en daar, uh, daar houdt hij uit zijn eigen re- uh, revisie. Blik daarop. De zomer
0: van 2021 doe jij op.
3: Ja, hij heeft een heel lang uh, bijna on- nogal onleesbaar stuk geschreven, waar je dan toch doorheen moet, helaas. Over, uh, over Rusland en Oekraïne. En daar... hoeft niet, je kan het nog
0: even kijken. Of zo. Nou, heel
3: kort samengevat: uh, Poetin uh, erkent helemaal niet dat er zoiets is als een Oekraïnse natie en uh, hij ontkent gewoon het bestaansrecht van Oekraïne als staat. Dus ja, dat dat is natuurlijk het echte onderliggende doel, is dat Poetin zich niet neerlegt bij uh, de de erfenis van uh, de Sovjet-Unie met uh, met onafhankelijke staten Uh, en hij zal daar steeds aan blijven rommelen. Hij zal ze daar nooit bij neerleggen, dus na Oekraïne kan het ook ergens anders gebeuren.
2: Ja. En dat gebeurt er wordt, al
3: ergens anders. Nou ja, op, op de Russische staatstv, waar je al die vreselijke talkso's hebt, daar wordt al openlijk gesproken over. Ja, Kazachstan. Ja, Moldavië is al gebeurd. Moldavië is Georgië. Ja. Ja. Dus hij zal hier gewoon mee doorgaan. Dus dat gaat. Oekraïne is nu een slachtoffer. Maar er staan natuurlijk al andere landen op zijn lijst. Denk maar eens aan de Baltische landen.
2: Oké.
0: Tijd om te lachen. Ja. Okay. Dat is goed. Wel dank uh, uh, voor alle, voor alle vragen. vragenstellers. Uh, da- dappere en, vragen ook en een mooi antwoord erop,
2: denk ik.
1: Eerlijk is het, eerlijk
0: <laughs> ja. ja. We
2: sluiten alle traditioneel de mop af, of de, de peristokers af en moppen. Uh, zo meteen hebben we Zelensky, die heeft een mop ingesproken.
3: Joost. Speciaal voor jullie. Joost,
2: <laughs> kom met de mop door, maar we willen even vragen aan onze gasten, hebben jullie een mop?
1: Nee. nee?
2: <laughs> Steven, je kan goed zingen, je mag ook zingen. Uh, zal ik dan een mop vertellen? Ja. Ja,
0: die van uh, Chuck Norris staat in jouw boek, toch? Ja, hoe ja,
3: ja. ging die ook alweer? Misschien. Ben...
0: Nou, dat, eigenlijk is dat een traditionele Zelensky-mop: dat uh, Chuck Norris hangt aan de lijn en uh, dan zegt uh, Zelensky: Wat kan ik voor jou doen? Mm-hmm. En nu valt de stilte, want ja, die was eigenlijk het einde van de mop, maar. Ja. Daarom hebben we andere mensen daarvoor. Maar het gaat erom, uh, als iemand met verstand heeft van uh, vechten zich meldt... ja, uh, dan denk je als president dan omarm je die hulp. Maar Zelensky zegt dan, kan ik voor jou iets betekenen? Dat is eigenlijk wat hij constant ook wil uitstralen. Misschien heb jij hem leuker opgeschreven?
3: Dat
0: weet ik eigenlijk niet meer. Nee, ik ook niet (laughs) Maar ja,
3: dat, dat, dat zijn collega Olena Kravits uh, dat uh, voor me heeft gemaakt. Het is een soort van meme, is het? Hè? Dus ze zijn, uh... Schrijft
0: Olena Zelenska trouwens ook
3: moppen? Of... Uh, ja, die uh, werkt in de productiemaatschappij en ja. die schrijft ook teksten. ja, zeker.
0: Ik zag haar dinsdag in Parijs. Oh. En uh, ze heeft een hele. Wat uh... leuk voor je. <laughs> <laughs> ja, we hebben gelachen. Nee, ze was daar op een internationale donorconferentie, uh, uitgenodigd door uh, Macron. En uh, zij moest natuurlijk ook enorm wennen aan die, die rol die ze nu uh, vervult. Ze is niet alleen first lady, maar ook nog, Ja. Uh, first Lady in een, uh, in een oorlog uh, mm-hmm. met, uh, met kinderen die uh, eigenlijk hun vader al, uh, al heel lang moesten, moesten missen omdat hij zo druk was met werk. Dus ja. Ja, die hele familie is, uh, is ook alweer een dus verhaal. Het zijn eigenlijk
3: verhalen over hoe uh, Zelensky Olene heeft versierd. Ken je dat? Nee. Misschien mag ik dat vertellen in, in plaats van hem op de aanloop is goed zingend. Ja. <laughs> Romantiek in de Peristooi Dat hebben we nog niet vaak gehad, dus ga je gang <laughs> nou ja, de, de Zelensky dat speelt zich af in Krivirich. Uh, Krivirich. Uh, dat is een en een, 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 nou ja, ik durf je ik durf eigenlijk aan tafel niet uh, te zeggen dat het een treurige stad is, maar een romantische plek. Nee. Het centrum nee. nee. is, nee. is heel leuk. Het is ja, ja, jij bent er nu geweest. Ja, goed, even. Maar het, is, het is niet het Parijs van de Oekraïne, nee, okay. zeggen. Maar, uh, en, uh, Zelensky had uh, al langer een oogje op Olena. En die probeerde eigenlijk aan haar telefoonnummer te komen. En toen zag hij haar een keertje lo- uh, lopen met een videocassette. Want iedereen keek toen nog gewoon... Hey, is videocassettes met de film Basic Instinct. <laughs> <laughs> Vader het gehouden.
0: Ja, ik heb gelezen in je boek, dus <laughs> ik lach niet. Want ik ken het verhaal al, maar ga door.
3: En toen zei hij tegen Olena... Oh, Olena, die film heb ik altijd al een keer willen zien. Kan ik die niet van je lenen? En zei Olena, ja, oké, okay, dat is goed. Maar ja, dan... Hoe, ga, hoe, hoe breng ik die dan terug? Hè? Mag ik dan ook je telefoonnummer? Dus zo heeft hij haar weten versieren. En dat was een grove leugen. Want Zelensky heeft alle films. Het uh, is een totale filmfanaat. En hij had uh, basic instant een keer of vijftien gezien. Of zo, <lacht> Dit is nog beter dan een mop. Nou, goed verteld. Oh, dat kan ook gelijk als een mop, ja. Ja, ja overigens heeft ook nog, wilde daarna ook nog uitmaken met hem. Ah, je bent uh, opdreven, ga uh, door. Ja, en toen uh, uh, zei, ja, ze eigenlijk, was ze eigenlijk verliefd op iemand anders. En toen heeft uh, Zelensky haar gebeld... en haar ervan weten te overtuigen dat ze toch erg veel zou mislopen. Nou... En dat is, dat is ontzettend komisch, want dat zit, dat zit, ze heeft dat ook een keer verteld... in een documentaire over kwartaal 95. En toen keek ze eigenlijk heel sip en toen zei ze... Ja, als, uh, 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 als Vova iets wil, dan is hij er niet vanaf te brengen. Dus ik keek een beetje op, Ze van ja, ik, ik, ik kon niet weg.
1: Ja, maar dat is de goeie. Hij wil vrijheid voor Oekraïne. Dus uh, dat is de volgende ja. doel voor hem.
0: Nou, nu komen we op het moeilijkste punt van het programma aan. Uh-huh. Uh, geven we de voorkeur aan de mop van Joost of de mop van Zelensky? We hebben we beide. Dus, Met wie wil je beginnen? Uh, nou,
2: we bellen Joost. Kan Joost ook naar de mop van Zelensky luisteren?
0: Oh, maar als je Joost gaat bellen, dan kunnen we tussen beter even luisteren naar die mop, want dat duurt nog even, denk ik. Nou, nee, hangt hij? Eh, ja, als
2: goed is wel. We bellen via WhatsApp en dan houden we hem tegen het microfoon aan, volgens. Maar ik moet hem wel hard zetten hè? op de speaker. Joost?
6: Hallo, met Joost.
2: Laat? Hallo Joost. De, je, je bent live in de uitzending van de enige echte, de beste oh, podcast van Nederland. En uh, hier aan tafel zit uh, jou allen bekend Steven Dirks en Irina Moreno. Ja. We hebben zo even een uur lang gesproken over Zelensky. En verder luisteren ja. 50 mensen mee naar je mooie stem live. En straks natuurlijk nog tienduizenden uh, via de podcast. Je hebt een mop, toch, over Zelensky? Geweldig. Is hij goed te verstaan? Ja, uh, oh,
6: ik. ja, dat weet ik niet. Dat moet je daar
2: vragen. <laughs> nou lachen allemaal mensen door je... Waar, waar zit je nu? In Moskou was mijn mop. Oké. Okay. <laughs> moppen, moppen in Moskou over, uh, over Zelensky, die uh, vinden gretig aftrek? Uh, hier in uh, Moskou. Nou ja, ik, ik, ik heb wel even moeten zoeken
6: en ja, er was er eigenlijk geen eentje leuk. Uh, maar er is er altijd wel eentje die, die uh, maar ja, de, de, de toets der uh, goed kan uh, doorstaan. Dus ik heb er een gevonden. Uh, zal ik maar beginnen? Zal ik hem maar inzetten? Ja. Ja, nou daar komt hij, Hou je vast. Ried vast. Ja, ja.
1: Um,
6: zoals jullie weten is, is uh, Oekraïne al een hele tijd nogal op Duitsland. omdat ze maar geen wapens willen leveren. of te langzaam daarmee te zijn, te wijfelachtig. We weten dat de burgemeester Kinschko van Kiev in het begin. of voor de oorlog zelfs nog zei van. nou ja, aan uh, helmen hebben we helemaal niks. daar kunnen we geen oorlog mee winnen. fijn. Uh, Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland. Uh, gaat maar eens een keer naar Kiev om erover te praten met Zelensky en hij komt eraan, met de trein, en uh, hij stapt de trein uit. Het is winter, koud, sneeuw, de vorst, en hij denkt dat Zelensky daar daarop staat te wachten, maar hij staat er nog in Zelensky. Zelfs de minister van buitenlandse zaken is er niet, de premier is er niet, niemand. Nou, het begint lekker, denkt uh, Scholz, dus hij loopt gewoon naar buiten. Het, station uit. Uh, ja, wat ik al zei, het is koud, het is alleen maar zijn colbera, want ik dacht nou ja, ik word gewoon opgevangen en meteen afgevoerd naar uh, het presidentiële paleis, dus de auto zal buiten wel staan te wachten de limousine. Maar hij komt het station uit en daar staat helemaal ook geen auto. Maar hij begint nu toch aardig uh, marg te worden, Scholz, dus die pakt zijn telefoon en hij denkt, weet je wat ik uh, wel eens even. Nee, ik heb zegt, Selenski aan het telefoon en zegt, wat meer? Wat is dat nou? Er staat hier niemand op te wachten en nu is mijn auto er ook niet. Waar, waar, waar blijft hij? Oh, zegt Selenski, weet je wel, Die auto die komt in augustus
2: wel. <laughs> <tied> ah, mooi, Joost. <tied> ah, kijk eens, de meester wordt uh, terecht uh, voor, uh, voor geklapt. Mooi, Joost. We, we, we begrepen hem. Of dan geet jan en ik deden in het bijzijn van anderen in ieder geval ja. alsof. Ja. Dank, dankjewel. Het is de eerste keer, le- eerste keer van mijn leven dat ik uh, applaus krijg voor hem. Ja. <lacht> dat is toch mooi. Hoe ho- hoger kun je niet rijken momenteel? Ik, uh, ik, 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 ik ben in de hemel. <lacht> <lacht> dat is goed. Luister je ook nog mee naar de mop van Zelensky? Ah, die is niet Oekraïens. Is... Maar... Zeg je? Uh, die, heb ik die heb ik al gezien. Ah, ja. <lacht> Hang, hangen we op?
6: Ik moet zo de deur uit, dus uh, ik, uh, ik ga er vandoor.
2: Wat ga je doen? Uh,
6: mm, ik ga Weet iemand even afhalen. Dat
2: <laughs> is goed. Veel plezier. Dankjewel, hè. namens iedereen. Ja, doei. Ja, doei.
0: doei. 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 Nou, fijn dat hij erbij was. Zeker. Zelensky? Zelensky. In het Oekraïns? Ja, maar als het goed is Engelse ondertiteling bij Oh, dus dan moet ik niet de audio instarten, maar dan hebben we een gewoon een We hebben een filmpje. Oké, okay, oké, okay, dan uh...
6: Toch? Ja,
1: dat is Joost. Dat is Joost. Kijk, daar heb je Rutten. Ja. Rutten de oudste zit hem, twee Adjeskiх еврея, en hun zustrichaets, één inshomu kazhesh, "Nu, nu sho, zo. sho, nu yak tam situatsiya? Ja. Sho tam avaryat?" "Ai, nu sho, avaryat, avaryat? Sho, s NATO." Тут серйозно, да, да, війна, і Росія воює з НАТО, і що, як там, ну, як там, що, ну, росіяни, що, 70 тисяч військових загинуло, всі ракети майже витратили, вони, багато техніки поламано, підірвано, поламано, Отака ситуація. Говорить, а що НАТО? Ну, що НАТО, НАТО ще не під'їхало.
0: Zo ja, We klappen ook voor zijn lens. Dat was een goede mop Dit is uit de, het interview met David Letterman, dat nu ook op Netflix uh, staat.
2: Keur, keurig bronvermelding. Uh, <laughs> <Nee, laughs> ja dat toch? klopt, ja, ja, ja. ja. Jij hebt het gezien trouwens. Hè?
0: Ik heb hem gezien deze week. Ja. Ja. Ja, probeer je voorbereid te zijn op onze zeker, programma's. Zeker. Ja. Uh, dank jullie wel. Zullen we het, uh, het einde nog even met de, ja, de gouden envelop doen? Ja, 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 we hebben een
2: uh, gouden envelop, alsof we van de loter- Pasco loterij zijn. Goedemorgen. Dank je Ook voor jou hetzelfde. We moeten TCT even contact over hebben. Uh, <laughs> hoe en wat? Je mag het openmaken. Maar dan moeten jullie maar even aangeven wanneer we,
0: jullie willen... Uh, met iemand anders. We mochten jullie een andere partner zoeken... dan hebben we bij deze in de aanbieding... een romantisch uh, diner bij Kaas ligt... in Rieg. Nee, dit is wat anders. Hey, dit... Ik hou me aanbevolen, hoor. Ja, dat dacht ik al. Vlogs, wil
1: jij het uitleggen? Dank jullie wel. Nee. W-
0: wat uh, is het? <laughs> Dit is het... Uh, We hebben het veel in uh, de Perestroekast de afgelopen drie jaar eigenlijk al gehad over uh, het achtste leven van Nino En uh, Zij heeft ook een uh, toneelstuk, dat is nu gemaakt van, of daar wordt nu aan gewerkt, van dat uh, beroemde boek. Uh, ik geloof dat het een uitvoering is die vijf en een half uur duurt. Ja, ja. Dus je kan ja. dan eigenlijk heel slecht het nieuws volgen, Irina. Dus we dachten, dit is een uh, uitstekend uh, cadeau voor jou. Het enige is, uh, deze zou binnenkort in première gaan... maar is nog uh, met enkele maanden uitgesteld. Uh, en hij wordt op heel veel plekken in Nederland... uiteindelijk in de theaters uh, vertoond. Uh, dus meld je even bij ons van... nou, we gaan uh, deze avond uh, ga ik uh, met die persoon erheen... en dan uh, kan je de waardebon, als het ware, uh, ja, in Maar uh, nou, Irina en ik gaan samen. Dat mag, dat mag, dat, dat mag. mag. Over. <laughs> en, en jullie partners mogen dan ook samen, ja. dus dan uh, is dat bij deze geregeld. Ja. Uh, maar uh, misschien is een applausje nog wel even uh, op zijn plaats voor uh, onze gasten. Want dit was uh, de live uh, opname van de Perestroikast vanuit de salonzaal in de Bali. Het is echt een prachtige zaal, het is echt alsof ik in een salon zit. Ja, en nu reageer jij nooit. Dus dan voel ik me zo eenzaam in dat ik ook een beetje een soort show ervan probeer te maken. inderdaad. Maar jij ook dan maar bedankt. Jullie bedankt.
2: En iedereen bedankt voor het komen. Oké. Okay. jan bedankt.
5: Gaat gedaan.